0: صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك بحث في أن الحقيقة هل هي متكاملة وفي إطار التحول والتغير أم لا فالمدرسة الفلسفية الحديثة تفترض أن الحقيقة دائما في إطار تكامل أي أن الحقيقة لا تقف على صورة واحدة وإنما تتكامل وتتطور نتيجة لمرور الزمن وتراكم المعلومات ودليلهم على أن الحقيقة في إطار التكامل أن جميع العلوم هي في إطار النمو ولا يوجد علم جامد واقف عند حد معين حتى علم الفقه فإن علم الفقه يدار بأدوات أصولية ورجالية ولغوية وهذه الأدوات أيضا في إطار التطور والنمو ولذلك يتوسع علم الفقه بمرور الزمن نتيجة لتطور الأدوات وتكاملها فبما أن جميع العلوم هي في إطار النمو والتكامل إذن ليس لدينا حقيقة ثابتة ليست خاضعة لإطار النمو والتكامل
1: أما المذهب العقلي في الفلسفة الفلسفة الإسلامية إنها تناقش في ذلك هل أن الحقيقة فعلا في إطار تكامل أم لا لكي نفهم هذه النقطة لابد أن نتعرض لأقسام التكامل حتى يعرف أين موطن التكامل في الحقيقة هناك تكامل في الصدق هناك تكامل في الوضوح هناك تكامل في المساحة هناك تكامل في العدد هناك تكامل في النمو فلدينا خمسة أقسام وأنواع للتكامل إذا عرفنا هذه الأنواع الخمسة من التكامل استطعنا أن نحدد الجواب عن هذا السؤال وهو هل أن الحقيقة تخضع للتحول والتكامل أم لا النوع الأول من أنواع التكامل التكامل في الصدق هل أن الحقيقة في جهة الصدق وفي حيثية الحقانية تقبل التكامل أم لا؟ نقول لا مستحيل لماذا؟ لأن الحقيقة كما عرفناها في الجلسات السابقة الحقيقة مطابقة المفهوم للواقع كل مفهوم يتطابق مع واقع وراءه فهذه المطابقة هي الحقيقة لذلك الحقيقة تدور بين الوجود والعدم إما أن هناك مطابقة أو لا يوجد مطابقة إن كانت هناك مطابقة فهي حقيقة وإن لم تكن هناك مطابقة فهو كذب فليست الحقيقة شيئا وراء مطابقة المفهوم للواقع الذي وراءه وبالتالي هذه المطابقة لا تقبل التغير هذه المطابقة لا تقبل التكامل لأنها دائرة بين الوجود والعدام إما أن هناك مطابقة أو لا توجد مطابقة أما أن هذه المطابقة تتحول هذا خلف كونها مطابقة أن هذه المطابقة تتكامل هذا خلف كونها مطابقة المطابقة معنى حرفي بين طرفين مطابق وهو المفهوم مطابق وهو الواقع الذي يحكي عنه هذا المفهوم سواء كانت هذه القضية من القضايا المادية أو كانت هذه القضية من القضايا مثلاً الميتافيزيقية مثلاً عندما نقول بأن الحديد يتمدد بالحرارة هذه القضية لا تقبل التكامل لا تقبل التحول إما أن هذه القضية مطابقة للواقع أو ليست مطابقة فليس هناك مجال للتحول والتكامل أو عندما نأتي للقضايا غير المادية مثلاً عندما نقول بأن الروح جوهر مجرد وليس جوهرا ماديا لأن الجوهر المادي يقبل الانقسام والروح لا تقبل الانقسام إذن الروح جوهر مجرد وليس جوهرا ماديا هذه القضية إما مطابقة للواقع أو غير مطابقة إذن كل القضايا من حيث الصدق من حيث المطابقة لا تقبل تحولا ولا تكاملا لذلك تقرر الفلسفة الإسلامية لا يوجد تكامل في الحقيقة لأن معنى الحقيقة هو المطابقة المفهوم للواقع والمطابقة من حيث هي مطابقة لا تقبل تحولا ولا تكاملا نأتي إلى النوع الثاني من التكامل النوع الثاني من التكامل التكامل في الوضوح بمعنى أن إدراكنا للحقيقة إدراكنا للواقع هو إدراك يتكامل كلما زادت معلوماتنا عن هذا الواقع المعين اتضح لنا أكثر فليس هناك تكامل في الحقيقة وإنما هو تكامل في معرفتنا بهذا الواقع في اكتشافنا لهذا الواقع إدراكنا للواقع قابل لأن يتكامل من حيث الوضوح نتيجة تراكم المعلومات مثلا عندما نأتي إلى الحقيقة الإلهية الفهم أو الإدراك العامي الساذج للحقيقة الإلهية أن الله تبارك وتعالى وجود له علم له قدرة له حياة هو أدرك الواقع لكن بدرجة ما عندما يدرس علم الكلام ويطلع على أن هذا الوجود واجبي أي أنه وجود مقتضى ذاته لا وجود مستند إلى غيره والوجود الذي هو مقتضى ذاته لا يعقل أن يكون له حد وكل وجود ليس له حد ليس له ماهية لأن الماهية تنتزع من حد الوجود فإذا لم يكن للوجود حد إذن هذا الوجود ليس له ماهية فإذا لم يكن له ماهية فهو لا يقبل التعريف والتحديد إطلاقا هنا ازدادت معرفة الإنسان بتلك الحقيقة الإلهية وهي أنها وجود لا ماهية له لأنه وجود لا حد له كي ينتزع من حده الماهية وبما أنه لا ماهية له فهو لا يقبل التعريف ولا التحديد وأيضا كلما ازداد معرفة بهذه الحقيقة الإلهية الواقعية وصل إلى أن هذه الحقيقة واحدة مصداقا وإن كانت كثيرة مفهوما مثلا نحن نقول الله قادر الله عالم الله حي فنظن أن هناك كثرات ولكن هذه الكثرات هي فقط تجليات في اذهاننا هناك وجود واحد هو عين الكمال ذلك الوجود الواحد الذي هو عين الكمال يتجلى لنا في اذهاننا بصور متعددة وبمفاهيم متعددة يتجلى لنا بصورة القدرة بصورة العلم بصورة الحياة وإلا علمه قدرته حياته هي وجود واحد وليس هناك تعدد في عالم الصدق وإنما تعدد في عالم المفهوم ولعلنا إذا قرأنا مثلاً دعاء البهاء اللهم اني اسالك بكمالك كله وكل كمالك اللهم اني اسالك من كمالك باكمله وكل كمالك كامل اللهم اني اسالك بكمالك كله كل فقره تعبر عن درجه من المعرفه فقره الاولى درجه فقره الثانيه درجه فقره الثالثه درجه ثالثه من المعرفه إذا التكامل في معرفتنا بتلك الحقيقة لأن هناك تكاملاً في نفس الحقيقة وضوح الحقيقة بمعالمها هو الذي خضع للتكامل لا أن نفس الحقيقة خاضعة للتكامل هذا مثال للتكامل من حيث الوضوح نأتي إلى القسم الثالث من أقسام التكامل ألا وهو التكامل من حيث المساحة بمعنى أن لدينا حقائق هي مطابقة للواقع هي صادقة لكن يتبين لنا بمرور الوقت وتراكم المعلومات مدى مساحة هذه الحقيقة فليس هناك تكامل في نفس الحقيقة وإنما يتحدد لنا بمرور الوقت مساحة تلك الحقيقة مثلاً عندما نأتي إلى علم الرياضيات بعضهم يظن أن الرياض قواعد الرياضية لا تتغير أبداً هذا اشتباه هذا اشتباه الذي يقول بأن القواعد الرياضية لا تتغير نحن نضرب مثالين مثال من علم الهندسة مثال من علم الرياضيات الحسابية مثلاً عندما نأتي إلى علم الهندسة في الهندسة الإقليدية في الهندسة الكروية في الهندسة القطعية مراحل ثلاث مر بها علم الهندسة إذا نجي إلى الهندسة الإقليدية قليدس عالم يوناني قبل ألفين سنة وضع مسلمات خمسة لعلم الهندسة من هذه المسلمات الخمسة أن زوايا المثلث تساوي قائمتين ودرج على ذلك الرياضيون قرون عديدة أن زوايا المثلث تساوي قائمتين طيب لما جاءت الهندسة الكروية قالوا ان اقليدس عندما قاس المثلث قاسه على السطح المستوي. نعم اذا قيس المثلث على السطح المستوي زواياه تساوي قائمتين ولكن اذا قسنا المثلث على السطح الكروي اذا لاحظنا مثلا هذه الكره الارضيه رسمنا عليها مثلثا يتطابق مع هذا السطح الكروي سنرى أن المثلث قد تصل مجموع زواياه 230 درجة إذن الهندسة الكروية اكتشفت أن زوايا المثلث تساوي قائمتين هي حقيقة لكن مساحة تلك الحقيقة كانت في حدود السطح المستوي ولم تكن على جميع مستويات السطوح جاءت الهندسة القطعية الهندسة القطعية قالوا ارسم لنا دائرة اذا رسمنا الدائرة بحسب الهندسة الاقليدية اقصر خط بين نقطتين من الدائرة خط مستقيم كما يقال زين جاءت الهندسة القطعية قالت لا نحن لدينا قياس آخر لمعرفة أقصر خط بين نقطتين نرسم خطوط قوسية مسامتة إلى قوس الدائرة نفسه إذا رسمنا أقواس صغيرة مسامتة إلى قوس الدائرة نفسه وأخذنا مثلث أضلاعه من أنصاف تلك الأقواس الصغيرة سنجد أن هذا المثلث زواياه أقل من 180 درجة إذن بالنتيجة الهندسة القطعية فتحت لنا أفقاً لم يكن مفتوحاً في الهندسة الكروية الهندسة الكروية فتحت لنا أفقاً لم يكن معروفاً في الهندسة الإقليدية حتى يقال أن إينشتاين في نظريته النسبية الخاصة عام 1905 اعتمد على الهندسة القطعية ورأى أنه يحتاج إلى معلوماتها في نظريته النسبية الخاصة إذن القاعدة الرياضية لم يتبين لنا كذبها هي من حيث مطابقتها لواقع وراءها لا تقبل تكاملاً وإنما التكامل كان في المساحة اكتشفنا الحدود عبر هذا التراكم المعلوماتي نيجي مثلا إلى علم الرياضيات المعبر عنه بالحساب مثلا أنتم تعرفون بأنه الجذر التربيعي للعدد بحسب ما هو معروف في علم الرياضيات كل عدد حاصل ضرب نفسه عدد معين، فهو جذر تربيعي لذلك العدد. مثلاً عندما نقول الأربعة، ما هو الجذر التربيعي للأربعة؟ نقول اثنين، لأن اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة. الجذر التربيعي للأربعة هو اثنين. زين. هل يوجد جذر تربيعي لرقم سالب؟ بحسب القواعد القديمة لا ما يوجد ما افترضوا رقم سالب لأن سالب في سالب يساوي موجب والموجب في الموجب هو موجب بذاته لذلك لم يفترضوا رقما سالبا إلى القرن السادس عشر جاء أحد علماء الرياضيات قال لا لنفترض ما يسمى بالرقم التخيلي وسماه سالب واحد هو رقم تخيلي ما إلى واقع لكن افتراض هذا الرقم التخيلي وهو سالب واحد أوجد لنا أفقاً جديداً في الرياضيات وهو ما يسمى بالأعداد المركبة صارت عندنا أعداد مركبة يعني هذا الرقم التخيلي نضيفه إلى كل عدد من الأعداد المعروفة البسيطة يصبح لدينا عدد مركب هذه ليست معلومات خيالية هذه أنتجة الان الكهرباء هذا الكهرباء لا يمكن قياسه الا بالاعداد المركبه يعني لولا الوصول الى هذه القاعده الرياضيه وهو افتراض جذر تربيعي للسالب لما استطعنا قياس الكهرباء الكهرباء كما يقولون شحنه سالبه وهذه الشحنة السالبة لا يمكن إخضاع موجاتها لفضاء ثلاثي الأبعاد فنحتاج إلى قياس آخر غير قياس الأجسام الأخرى احتيج إلى هذه الأعداد المركبة في قياس هذه الشحنة الكهربائية إذن بالنتيجة حتى الرياضيات وهي قواعد توصل إلى الجزم واليقين حتى هذه القواعد تخضع للتكامل لكن من حيث المساحة لا من حيث أصل مطابقة القانون للواقع نجي إلى النوع الرابع من أنواع التكامل النوع الرابع من أنواع التكامل التكامل في العدد يعني مجرد ازدياد معلومات نفترض هذا علم الأصول يضيف إليه مثلاً الشيخ الأنصاري مصطلح الحكومة والورود زادت معلومة يجي من بعد مثلاً المحقق العراقي يضيف إليه الحصة التوأم يضيف إليه العلم الإجمالي المؤرب تزداد معلومات علم الأصول يأتي إليه السيد الصدر يضيف إليه مثلاً قانون حساب الاحتمالات وهكذا هذا النمو هذا التكامل يسمى تكامل عرضي يعني ازدياد معلومات في عرض واحد ومن الواضح أن ازدياد المعلومات لا يخل بالحقيقة كل معلومة من هذه المعلومات العرضية ليس فيها تكامل وإنما التكامل في المجموع أي أن العلم كان خمس معلومات أصبح عشرين معلومة ولكن في عرض واحد مثلا عندما نقول في فيزياء نيوتن أن كل جسم من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة يخضع لقانون الجاذبية وبما أنه يخضع للجاذبية إذن هو خاضع لحتمية المسار كل جسم تستطيع أن تعرف مساره الحتمي لأنه يخضع لقانون الجاذبية الآن في فيزياء الكم اكتشف أن الجسيمات تحت الذرية لا تخضع لهذا القانون بالنحو الذي تخضع له الأجسام لذلك هي ليست خاضعة لحتمية المسار هذا من باب زيادة المعلومات نجي إلى النوع الخامس من التكامل ألا وهو التكامل الطولي وهذا التكامل الطولي خاص بالعلوم التجريبيه فان العلوم التجريبيه هي التي تنتقل من نظريه الى نظريه اقرب الى نظريه اقرب الى ان تصل الى الحقيقه العلميه التي لا تقبل الجدل هناك تكامل لكن تكامل فرضيات تكامل نظريات ولذلك نعبر عنه بالتكامل الطولي. كان الفلكيون قديما يرون ان الارض مركز الكون وان الشمس تدور حول الارض ثم اكتشفوا انه لا الشمس مركز الكون وسائر الكواكب تدور حول الشمس ثم اكتشفوا ان هذا مجرد مجره نعيش فيها وهي مجره درب التبانه. والا كل ما عندنا بالنسبة الى هذا الكون ملايين المجموعات الشمسية التي تسبح في فضائه وان الارض التي نحن نعيش عليها نسبتها الى هذا الكون كنسبة ذرة من غبار الى الكرة الارضية وبالتالي ما الذي حصل هنا؟ حصل هل حصل تكامل في الحقيقة؟ لا هي كلها فرضيات ما كانت حقائق حتى يقال هذا تكامل في الحقيقه كلها فرضيات انما انتقل العلم التجريبي من فرضيه الى فرضيه حتى يصل الى النظريه الاقرب الى الواقع من هنا فيليس شاليه في كتابه المنهج قال العلوم الفيزيائيه والكيميائيه لا تصل إلى اليقين المطلق ما في يقين مطلق؟ وليست على غرار القوانين الرياضية لأنها تصل إلى اليقين المطلق لماذا؟ قال لأن هذه العلوم تعتمد على الحس والحس يقبل الخطأ لذلك لا تصل إلى اليقين المطلق ونحن فيما سبق في جلسات سابقة قلنا الحس لا يخطئ وإنما الخطأ من تفسير الظواهر المحسوسة لا من نفس مماسة الحاسة للواقع الخارجي وإلا فالعالم التجريبي يجمع ظواهر طبيعية ثم يقوم بالمقارنة بين هذه الظواهر الطبيعية ثم يحدث في ذهنه تفسيراً لهذه الظواهر قد يكون هذا التفسير منسجم مع بعضها دون بعضٍ تاتي بعده نظريه تطرح تفسيرا اخر للظواهر اشمل وهكذا فالخطا في تفسير الظواهر وليس في نفس الحس على اي حال سواء كان منشا الخطا هو الحس منشا الخطا هو التفسير بالنتيجه انما ورد الخطا في العلوم التجريبيه وإنما أصبحت العلوم التجريبية خاضعة للتكامل الطولي وهو التكامل في الفرضيات لأنها تعتمد إما على الحس وهو يخطئ عند بعضهم أو تعتمد على التفسير الحدسي وهو قابل للخطأ نتيجة معرفتنا بخمسة أنواع من التكامل نصل إلى هذه النتيجة لا تكامل في الحقيقة من حيث هي حقيقة وإنما التكامل في أمور أخرى تعرضنا لها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين